0: Bienvenue sur The Spiritual Design Podcast, le seul podcast qui allie spiritualité et Human Design. Je suis Lydia, coach, mentor et formatrice en Human Design et j'aide les accompagnants de l'humain à créer une activité épanouissante, impactante et successful avec le Human Design. Ici, je te parle de développement personnel, de spiritualité, de human design, d'entrepreneuriat conscient à partir de mes propres réflexions et expériences ou bien en duo avec mes invités. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique et tout de suite, place au nouvel épisode Hello, hello Bienvenue mes âmes dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui où je vais euh, eh bien, vous euh, partager une tranche de ma vie d'entrepreneur. À nouveau, j'avais envie en fait de vous expliquer un petit peu eh bien, comment est-ce que j'organise mon temps en tant qu'entrepreneur projecteur. Et du coup, si vous êtes euh, eh bien, manifesteur, réflecteur... Ou euh, même générateur OMG. et eh bien, ce que je vais vous partager aujourd'hui peut éventuellement aussi vous servir euh, d'inspiration, on va dire, dans euh, vos journées d'entrepreneur également. Alors, rappel un petit peu sur l'énergie du projecteur. Euh, C'est un type donc dit non énergétique ou semi énergétique. Tout va dépendre en fait des centres moteurs qui vont être définis dans votre charte de projecteur, euh, Hormis le sacral, bien sûr. Vous avez trois autres centres moteurs. Vous avez le cœur, vous avez le plexus solaire et vous avez la racine. Donc, si vous avez l'un de ces trois centres définis sur votre charte en tant que projecteur, vous êtes un projecteur semi-énergétique. Donc, vous allez pouvoir bénéficier euh, eh d'énergie émanant de ces trois centres. Mais du coup, ça va être une énergie qui va être variable et qui va plutôt agir sous forme de, de pulsion, on va dire, et si vous n'avez aucun centre moteur défini comme moi, ou euh, vous êtes du coup bah, projecteur mental comme moi, euh, du coup vous n'avez aucun centre moteur défini sur votre charte. Et donc ça veut dire que là vous êtes un type non énergétique au même titre que les réflecteurs. Et du coup, euh, eh bien ça va euh, forcément engendrer beaucoup de conséquences dans la façon dont vous allez euh, gérer vos journées. A savoir que quand on a un type non énergétique, ça va être vraiment hyper important de prendre des moments de repos réguliers tous les jours. Et c'est vraiment de cette façon-là que fonctionne le projecteur et également le réflecteur. Ça va être... Au quotidien en fait, on va s'accorder des moments de recul, des moments vraiment de relax où on va lâcher complètement le travail, on va faire totalement autre chose pour euh, bah, se vider un petit peu la tête, se reposer et puis venir se recharger en énergie. Il faut vraiment en fait imaginer euh, l'énergie du projecteur euh, avec une jauge en fait qui arrive assez rapidement à plat et on a besoin ben, en fait de se reposer pour remplir à nouveau la jauge et qu'elle soit pleine d'énergie. C'est notre mode de fonctionnement, c'est une énergie qui est très vacillante avec des hauts et des bas tout au long de la journée. Et il suffit vraiment euh, ben, en fait d'avoir conscience de ce mode de fonctionnement pour pouvoir adapter nos journées. C'est pour ça que très souvent les projecteurs euh, dans des euh, dans des rôle on va dire opérationnel en entreprise avec un travail vraiment de 9h à 17h euh, c'est quelque chose qui la plupart du temps ne leur convient pas surtout que dans une entreprise on est tout le temps en interaction avec d'autres personnes donc on prend aussi beaucoup les énergies des personnes autour de nous et au final on n'a jamais la possibilité de pouvoir en fait se reposer euh, tranquillement et je me rappelle que quand j'étais salariée par exemple j'aimais bien la période de l'été parce que l'été bah, du coup j'avais beaucoup de collègues qui partaient en vacances donc forcément on était moins nombreux donc moins d'énergie aussi qui m'entourait et par exemple voilà, sur les semaines où euh, mes, mes collègues amis par exemple étaient en vacances et eh bien euh, du coup comme souvent j'étais seule en fait je, je préférais finalement aller manger seule tranquille je me prenais une salade, un sandwich à la boulangerie, un truc comme ça et puis j'allais me poser au parc euh, tranquille, avec un épisode de podcast dans les oreilles. Et euh, j'adorais, en fait, ces moments-là où j'étais tranquille, où j'étais seule parce que, pour le coup, je me rechargeais vraiment, vraiment en énergie. Et je voyais vraiment la différence, en fait, quand je retournais au travail après ma pause-déj, où, euh, du coup, bah, j'étais beaucoup plus concentrée, j'étais beaucoup plus productive parce que j'avais eu la possibilité de pouvoir recharger mon énergie en étant seule, en fait. Et ça, c'est hyper important pour vous. Et du coup, c'est vraiment un petit tips pour vous également. Si vous êtes euh, projecteur, réflecteur, ou même encore manifesteur et que vous absorbez beaucoup d'énergie autour de vous euh, le fait de manger seul ou de prendre des pauses euh, seul où vraiment vous pouvez euh, vous décharger des énergies des autres et revenir dans votre énergie eh bien ça va vraiment être salutaire et ça va vous apporter énormément de bienfaits donc voilà pour ce petit ce petit aparté donc du coup dans, mon, dans ma vie d'entrepreneur, eh je prends énormément de moments de repos réguliers tous les jours. Et en fait, la façon dont est découpée mes journées, vous allez voir, en fait, la façon dont c'est découpé, ben, ça, me, ça me pousse, on va dire entre guillemets, à prendre des moments de repos et de recul par rapport au travail. Alors déjà, euh, au niveau de la semaine, donc moi je travaille, on va dire mes jours vraiment de travail, full travail, ça va être le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi et les week-ends, en général c'est des jours où je ne travaille pas puisque je suis avec euh, ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, euh, quelquefois ça arrive qu'on sorte, qu'on fasse plein de choses, etc., et euh, je veux vraiment être disponible pour eux. Et même si de toute façon, euh, je ne voulais pas forcément être disponible pour eux et que je voulais travailler, euh, en fait, c'est très compliqué. Parce que bah, j'ai ma fille en particulier bah, qui m'accapare beaucoup. Euh, elle, elle, a beaucoup de mal aussi à, à être seule ou en tout cas à, à pouvoir jouer seule, seule, etc. temps qu'on fasse des choses, que je sois avec elle. Donc, du coup, c'est compliqué euh, bah, sur ces jours-là forcément euh, de pouvoir travailler. Alors, ça peut arriver exceptionnellement que je travaille peut-être une ou deux heures, on va dire grand max, en général le matin, euh, sur ces jours-là. Euh, ça va vraiment être par exemple voilà, si je suis dans une période euh, de création où j'ai une inspiration de dingue qui m'arrive euh, bah, du coup bah, je vais tout de suite euh, passer à l'action en tout cas je vais noter les idées et puis je vais avoir tendance aussi à, à passer à l'action ou même si je sais que euh, la semaine d'après va être compliquée parce que je vais avoir des rendez-vous, des choses comme ça et que j'ai un peu plus de charge de travail et ben bah, je vais peut-être m'avancer un petit peu sur des tâches qui me demandent pas forcément une grande concentration euh, puisque j'ai toujours en fait une oreille qui traîne à droite à gauche que je ne peux pas voilà, faire des choses qui vont me demander beaucoup de concentration, ou alors je ne vais pas euh, aller enregistrer des vidéos ou des épisodes de podcast alors que j'ai mes enfants juste à côté. Donc euh, voilà, typiquement, euh, là, la semaine prochaine, c'est les vacances pour deux semaines. Euh, là aujourd'hui, c'est bah, le dernier jour d'école, je suis en train d'enregistrer un épisode de, de podcast qui va sortir en fait pendant les vacances parce que je sais que je pas forcément euh, le calme nécessaire pour pouvoir euh, l'enregistrer en fait pendant la semaine de vacances. Surtout la semaine prochaine, j'ai prévu le lancement d'un challenge en live sur Instagram. Donc ça aussi, je pense que ça va être costaud, mais bon, ça va être des, ça va être des, des lives de courte durée sur Instagram, donc ça devrait bien se passer. Mais voilà. Euh, les périodes de vacances, c'est toujours très charnière et j'essaie toujours de faire en sorte, en fait, de faire un maximum de choses avant les vacances, euh, histoire d'avoir vraiment l'esprit tranquille et de pouvoir me consacrer, du coup, à mes enfants pendant les vacances. Euh... Ce qui va jouer également euh, au niveau de, euh, de, de mon travail ou même de, des horaires que je vais avoir. Alors, de manière générale, mes journées de travail sont calquées sur les journées d'école en fait. Euh, donc le matin, bah, je me lève à 7h15, 7h30 euh, puisque j'emmène mes enfants à l'école pour 8h30. Euh, ensuite, je rentre, euh, je me prépare, je prends ma douche, etc., je prends mon petit-déj. Euh, en général, j'aime bien prendre mon petit-déj en écoutant un épisode de podcast euh, inspirant ou euh, voilà en regardant une vidéo aussi d'inspiration euh, pour vraiment bien commencer la journée. Et ensuite, je me mets au travail. Donc en général, il est 9h30 ou 10h, donc ça dépend des jours. Hein. Euh, et je travaille jusqu'à euh, midi environ Ensuite, je m'accorde une pause de 2 heures le midi, dont une heure qui va être consacrée en général à regarder un épisode de ma série du moment. Alors, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas, je suis une grande fan de K-drama, donc les, les dramas coréens, en fait. J'adore ça, euh, j'en regarde tout le temps, c'est franchement, c'est ma petite drogue, voilà, c'est ma petite drogue à moi. Et du coup, euh, j'adore, en fait, euh, voilà, passer mes pauses-déj à regarder un épisode de ma série ça me permet vraiment de déconnecter complètement du travail, de penser à autre chose de me divertir et ça aussi c'est hyper important euh, bah, pour mon équilibre de pouvoir en fait vraiment poser mon cerveau euh, à côté de moi on va dire et puis de voilà de juste faire des choses en fait qui me divertissent et ça c'est hyper important aussi bah, pour, pour mon équilibre et du coup bah, pour votre équilibre à vous aussi euh, si, si vous êtes dans les mêmes énergies que moi euh, et donc, j'en profite pas également pour prendre ma pause-déj, hein, forcément. Donc, euh, je vais aller discuter avec mon mari, avec mes fils, etc. Euh, et ensuite, je reprends vers 14h, 14h30. Donc, c'est pareil, ça dépend. C'est assez fluctuant selon les jours. Et en général, je travaille jusqu'à 16h, 16h, 16h15. Puisqu'après, je vais chercher ma fille à l'école. Et du coup, bah, je passe le reste de la soirée avec elle. Enfin, euh, avec mes autres enfants, et puis voilà, faire des choses de la maison, de la vie courante, hein, euh, voilà, euh, en, genre les lessives, euh, euh, les devoirs, euh, préparer le repas du soir, enfin, les de la vie quotidienne, quoi, voilà, d'une vie de, de maman euh, entrepreneur, hein, et puis, euh, voilà, il y a des jours aussi où j'en je, profite également, bah, pour faire une séance de yoga, de pilates, ou même, pourquoi pas, euh, une séance de « just dance », avec mon grand-fils, euh, mon, mon grand-fils, et mon, mon aîné, il adore, il adore Just Dance, et il danse tout le temps, euh, matin, midi et soir, il ne fait que ça, est... il est juste hallucinant, et euh, du coup, euh, bah, je suis tombée aussi dans la marmite euh, Just Dance, euh, parce qu'en fait, moi, sur ma semaine, en fait, j'ai deux séances de Zumba par semaine, donc qui est le soir, le mardi et le vendredi, vous savez tout savoir de ma vie, c'est formidable. <rire> et euh, du coup, euh, et bien pendant, en, en fait, je me suis mis pendant les vacances de Noël, puisque pendant les vacances, en fait, euh, on n'a pas Zumba, voilà. Et euh, bah, je veux pouvoir continuer quand même à bouger. Euh, c'est important pour, euh, pour l'équilibre de mon corps. C'est important aussi pour, bah, pour décharger les énergies, justement, d'être vraiment en mouvement. Et du coup, bah, euh, on s'est mis en fait à, à faire Just Dance ensemble. Et, euh, et en fait je kiffe, c'est trop bien et du coup bah, voilà, on, on se fait des séances aussi euh, souvent ensemble euh, bah, exceptionnellement quand je n'ai pas Zumba du coup je remplace par chest Dance et bon bah là ça va être les vacances de février donc je ne vais pas voir Zumba non plus donc euh, on va encore se faire de, des, euh, des sessions de chest Dance ensemble donc ça va être cool en plus ça me permet de passer un moment avec mon grand donc c'est cool euh, donc voilà alors après, euh, voilà, quand, on, quand on fait le compte, on va dire, ça représente à peu près 4 heures de travail sur la journée. Euh, maintenant, il est possible que ça fasse un peu plus. Euh, souvent, on dit que le projecteur ne devrait pas travailler plus de 3 ou 4 heures par jour. Alors, là-dessus, je ne suis pas forcément complètement d'accord. En fait, on va dire que ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Déjà, ça va dépendre des transits planétaires. Puisqu'en fonction des transits planétaires, vous pouvez avoir des centres moteurs qui deviennent définis sur votre charte de Human Design. Et moi, c'est exactement euh, mon cas en ce moment, en fait. En ce moment, euh, bah, vu toutes les portes actives au niveau planétaire, ça vient du coup bah, compléter certaines portes que j'ai et euh, bah, là j'ai tous mes centres qui sont définis en ce moment. Donc j'ai le sacral, j'ai le plexus, j'ai le cœur, j'ai la racine, c'est formidable, <rire> je suis on fire. Du coup, je dévore de l'énergie et en fait, dans ces périodes-là vraiment où je suis haute en énergie, et eh bien, j'en profite en fait pour euh, travailler un peu plus et finalement on va prendre de l'avance euh, sur les périodes où je sais euh, que je vais avoir beaucoup moins d'énergie ou même euh, bah, par exemple bah, mes périodes de, de règles où je sais que je peux potentiellement avoir une migraine qui me tombe dessus euh, où ça va être compliqué où je pas forcément avoir envie où je vais être voilà, dans un bad mood parce que la période prémenstruelle c'est toujours magnifique avec ce, ce super SPM là qui, qui nous colle une déprime sortie de nulle part donc voilà les, les, les périodes comme ça on vraiment en haute énergie où je sens que j'ai l'énergie en fait pour faire les choses, j'ai tendance à travailler un petit peu plus et puis à prendre de l'avance du coup, bah, pour ces périodes-là où je vais pouvoir chiller en fait sans culpabilité et vraiment en étant tranquille, en sachant que le travail est fait. Et ça du coup, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment vous aider. Euh... Et euh... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, donc en gros, euh, cette histoire de travailler 3 ou 4 heures, ah, voilà, voilà ce que je voulais dire, c'est que ce qui va être important là-dedans, c'est pas tant euh, de se fier vraiment aux heures de travail, ça va être plus en fait de se fier aux signes de notre corps. Quand on sent vraiment euh, qu'on est fatigué, qu'on commence à avoir, euh, voilà, les... Les trapèzes, le cou qui commence vraiment à tirer, quand on sent que on a la barre au crâne qui commence à arriver, etc. C'est que là, vraiment, stop, il faut arrêter. Ce n'est plus, plus du tout le moment de continuer à travailler et on remet à plus tard. Euh, et puis voilà, quand on sent simplement bah, le coup de fatigue, qu'on qu a envie de dormir, qu'on a envie de siester, etc. C'est important en fait de suivre finalement euh, les signes de son corps et de s'arrêter vraiment quand c'est le bon moment. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, ça c'est sûr que je ne dépasserai euh, jamais 6 euh, heures de travail sur la journée. Hein, on va dire que c'est vraiment mon grand max et quand, vraiment quand je suis on fire. Donc ça, c'est vraiment voilà, la façon dont je répartis mes heures, euh, mon travail sur la journée. Alors, comment est-ce que je répartis justement mes tâches en fonction de ce que j'ai à faire Alors déjà, moi, je n'ai pas, euh, pas une to-do list qui est fixe. C'est-à-dire que j'ai une to-do list euh, où je note vraiment tout ce que j'ai à faire, où je découpe vraiment toutes les tâches que j'ai à faire en fonction des projets que j'ai à mener. Euh, et je vais vraiment venir noter dessus, en fait, les deadlines, où je sais que, voilà, euh, passer cette date-là, c'est terminé, etc., je ne peux plus le faire si j'ai des séances, par exemple, des analyses à faire pour des séances, etc., euh, je vais noter vraiment bah, la deadline euh, à laquelle je dois rendre l'analyse ou envoyer le manuel à ma cliente. Euh, là, par exemple, quand je suis en période de lancement, j'ai le challenge qui arrive la semaine prochaine euh, pour le lancement de la design academy. Donc, euh, je sais que, voilà, j'ai à avoir une deadline pour euh, préparer, et eh bien, euh, la page de vente. Bon, la page de vente, elle est déjà faite, mais j'ai des choses à rectifier dessus. Mais par exemple, bah, pour préparer justement le challenge en lui-même, pour préparer, préparer euh, les emails de lancement, etc., etc., préparer mon contenu Instagram. Bon, ça, je le fais régulièrement euh, tout au long du mois, donc ça, ça change pas beaucoup. Mais euh, voilà, je vais vraiment poser les deadlines et en fait, tous les matins, je vais venir me poser sur ma to-do list et je vais voir, OK, quelle est ma priorité, en fait, du jour. Et en général, je vais... Euh, m'allouer deux ou trois tâches dans la journée. Alors, après, ça va vraiment dépendre du temps que ça va me prendre. Exactement, en général, je suis plus sur deux tâches différentes. Sauf si vraiment, c'est des trucs hyper rapides. Euh, et je vais vraiment, en fait, à la fois, bah aller prendre les choses par ordre de priorité en termes de deadline et aussi en fonction de ce qui m'inspire. Et ça, ça va être hyper important. Donc moi, c'est ce que j'appelle une to-do list volante. C'est-à-dire qu'on a notre to-do list avec toutes les choses qu'on a à faire. Et en fait, on suit un peu notre flow et notre inspiration pour aller chercher des choses. Et également, du coup, en priorisant euh, par rapport aux deadlines pour vraiment, en fait, juste avoir l'esprit tranquille. Et là encore, ce que j'aime bien faire à côté, c'est venir, en fait, euh, remplir, en fait, mon planning à l'avance, par exemple, sur une semaine où je vais me répartir les tâches euh, sur, euh, bah, sur des journées précises, etc., et comment je vais organiser mon temps, sachant que c'est un planning, du coup, qui peut bouger en fonction de mon inspiration de la journée. Euh, si j'avais prévu, par exemple, de faire euh, un thème pour une cliente et que, finalement, je me sens plus dans l'énergie, euh, peut-être, bah, de préparer mes posts Instagram, et bien, bah, du coup, je vais switcher, en fait, simplement sur mon, sur mon calendrier, je vais échanger les jours, en fait. Voilà, et du coup, bah, ça restera en fait la même, la même organisation, on va dire, sur le planning, mais en tout cas, c'est pas figé, quoi. c'est vraiment flexible. Et le fait en fait de répartir euh, les tâches sur la semaine à venir ou même sur deux semaines à venir en fonction des deadlines, ça m'aide aussi à relativiser le temps dont je vais avoir réellement besoin pour faire les choses. Parce qu'étant donné que j'ai la racine non définie, j'ai tendance bien sûr, le thème du non de enfin, la racine non définie, à vouloir faire les choses très vite et à me mettre une pression d'enfer, en fait, pour terminer les choses le plus vite possible. Et du coup, je me mets une pression de dingue, des fois, en fait, à faire les choses euh, hyper rapidement, à enchaîner les trucs et tout, en me disant, ok, ça c'est bon, c'est fini, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, je suis débarrassée, je suis tranquille. Sauf en fait, il y a toujours des choses qui se rajoutent derrière. Alors qu'en réalité, je me rends compte finalement qu'après coup, je me suis dépêchée de ouf et après, je me retrouve finalement euh, avec des heures de trou, en fait, où bah j'ai plus rien à faire, où je vais peut-être avoir de l'énergie, justement, bah, pour pouvoir faire des choses. Et euh, en fait, je me suis tuée à la tâche pour rien, euh, juste avant, euh, en, en me dépêchant de finir, alors qu'en fait, j'avais le temps. Donc, le fait de prévoir en fait, de remplir vraiment les cases dans mon planning, ça me permet en fait de voir réellement le temps dont je vais avoir besoin pour faire les choses. Et du coup, je suis beaucoup plus... Euh, bah, je suis beaucoup plus cool, je suis beaucoup plus relax parce que je vois finalement bah, que j'ai le temps de prendre le temps, voilà. <rire> et, et du coup, de ne pas avoir à me presser et à faire les choses à mon rythme. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui a euh, tout changé dans mon organisation et qui me permet d'être beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, en fait, et du coup bah de, de, de me réaligner à mon centre racine non défini et de faire en sorte qu'il ne parte, qu parte pas en vrille quoi tout simplement donc comment est-ce que j'organise mes journées euh, en général le matin ça va être consacré vraiment à euh, du travail on va dire de concentration donc ça va être par exemple si je dois rédiger des contenus pour mes formations euh, faire des analyses HD etc j'ai plutôt faire ça le matin voilà, J'ai vraiment besoin d'être hyper concentrée, de trouver l'inspiration, etc. Euh, et l'après-midi, ça va être consacré à des contenus un peu plus légers. Euh, donc typiquement, c'est là où je vais enregistrer mes épisodes de podcast. C'est là où je vais euh, faire des séances avec mes clientes. Parce que quand je parle, en fait, euh, pour moi, c'est tellement naturel et tellement fluide que je n'ai pas l'impression de travailler, en fait. Et c'est pas quelque chose, en fait, qui m'épuise. Donc euh, du coup, euh, l'après-midi, c'est très, très bien. Euh, C'est là également où je vais suivre des formations, par exemple, que j'ai achetées ou même des coachings, etc. Si j'ai pas eu le temps euh, de voir les séances de coaching, j'ai besoin de regarder des replays, etc. Voilà, j'ai juste à écouter, etc., à me nourrir, en fait, de tout ça. Euh, et puis, ça va être aussi ces moments-là où, par exemple, je vais me pencher euh, sur l'analyse de mes stats, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour mon podcast, etc. Ou alors que je vais venir travailler, en fait, sur mon business, donc en termes de stratégie, de ce que j'ai envie de mettre en place, de ce que j'ai envie de créer, etc., etc. Et du coup, voilà, ça va être des moments où je vais être beaucoup plus cool, beaucoup plus light. Et ça va me permettre, du coup, de, voilà, de, de, de faire les choses beaucoup plus euh, tranquillement, puisque c'est vraiment en matière d'énergie. Le matin, c'est vraiment là où j'ai le plus d'énergie. Alors ça, ça me vient en particulier de l'Ayurveda. Euh, en Ayurveda, en fait, les, les, les journées sont découpées en fait par heure. Et euh, donc, c'est des tranches de deux heures à chaque fois non, de 4 heures, pardon, c'est des tranches de 4 heures qui sont découpées, et euh, sur ces tranches de 4, heures, de 4 heures, il va y avoir une énergie euh, en particulier qui va être euh, favorable, je vais y arriver, <rire> donc okay. là, je, je sors un peu du HD, je, dé, je déborde sur la Yurveda. Euh, et typiquement, eh bien, la tranche 10 h 14 heures, c'est euh, une tranche en fait où l'énergie pita est à son paroxysme et l'énergie pita c'est l'énergie du feu c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie on va vraiment avoir énormément de concentration on va pouvoir faire des choses vraiment euh, voilà, qui nous demandent justement de la concentration qui nous demandent un maximum d'énergie et du coup c'est vraiment en fait cette période là où je vais être le plus productive. Donc c'est pour ça que c'est le matin toujours que je me consacre euh, à des choses qui me demandent énormément de concentration parce que je sais que c'est à ce moment là que l'énergie pita est la plus forte et donc je vais pouvoir bénéficier en fait de ces énergies là alors que l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 18h on bascule sur une énergie vata et l'énergie vata c'est vraiment une énergie qui est beaucoup plus légère qui va être branchée sur tout ce qui va être justement inspiration créativité spontanéité euh, tout ce qui va être aussi spirituel etc où ça va vraiment être l'esprit euh, et euh, le, le monde des idées, etc., l'imaginaire, qui va, euh, pour le coup, être beaucoup plus prépondérant. Et donc, c'est vraiment, en fait, des périodes euh, où ça ne va pas forcément être hyper bénéfique en termes d'entrepreneuriat, euh, du coup de euh, bah de faire des travaux en fait qui demandent vraiment de la concentration à ce moment-là parce que Vata est naturellement très volatile et euh, a tendance à vite s'éparpiller. Donc quand on commence à faire un travail de concentration en période Vata, euh, on va pas forcément avoir l'énergie de focus nécessaire pour y aller et pour être complètement concentré comme on peut l'avoir avec l'énergie Pika qui est une énergie beaucoup plus en lien avec la structuration par exemple voilà well. C'est pour ça que je, je fais ça comme ça. Et puis quoi qu'il arrive à 18h, là j'arrête tout. 18h on bascule en énergie cafa. L'énergie cafa, c'est l'énergie de la lenteur, c'est l'énergie vraiment, on va relax pour le coup, euh, on va faire des choses beaucoup plus euh, tranquilles, beaucoup plus posées, on commence à rentrer en fait dans l'énergie du soir, euh, on va aller petit à petit en fait vers l'endormissement après. Donc c'est une période en fait euh, voilà, qui n'est absolument pas favorable euh, bah, au travail tout simplement. Donc, passez 18h, quoi qu'il arrive, le PC est fermé, rangé dans sa boîte et je ne ressors que le soir, euh, éventuellement, bah, pour, pour regarder euh, mes k ma préférés. Donc, voilà comment je m'organise, comment j'organise mon temps en tant qu'entrepreneur, projecteur et puis comment aussi j'organise mes journées. Si vous avez envie que je développe un petit peu plus la partie... Euh, Ayurvédique en lien avec l'entrepreneuriat, justement, bah, comment s'organisent les heures de la journée et quels moments sont les plus favorables en fonction de, de la journée pour organiser son temps. Faites-le-moi savoir. Euh, ce sera avec plaisir que je vous ferai un épisode dessus, même si ça sort du cadre du HD. Toujours est-il que est l'Ayurveda fait partie de ma vie et que je continue à, à mettre en place les principes de l'Ayurveda dans ma vie. Donc, voilà, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me faire savoir voilà pour cet épisode j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré si c'est le cas je te demande de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast au plus grand nombre et donc de me soutenir et de m'encourager avant de se retrouver dans un prochain épisode, je t'invite à venir me suivre sur mon Instagram arroba the Coach, afin qu'on puisse se découvrir mutuellement. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux également télécharger ton ebook offert Quel professionnel es-tu selon ton type en human design que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye